0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这一期我们请到的嘉宾非常厉害了，还是小王老师
1: 。<笑>大家好，柯子老师好，依然是我可爱的小王老师
0: 。<笑>哎呀，上一期我们聊了很多喝酒的话题，但是我们这一期不准备把它聊得更多了，喝酒到此为止。结论就是喝酒有害身体，但是很快乐，所以爱喝不喝随你便，是这样吧？是这样，老大概是这样。的<笑>。好，那这期我们就要来聊一下别的话题了。大家看题目应该也看出来了，就是我们要聊一些跟肥胖啊、饮食啊、减肥啊这些有关的事情。那我本人的一个最大的疑惑就是。小王老师，你为什么又研究酒又研究吃？这两个事情好像不是一个研究方向吧？你怎么能同时做两个课题呢？嗯
1: ，这个问题问得非常好。那我有时候也在疑惑，我到底是做什么的？<笑>但是呢，在做的过程中，我逐渐明白了、嗯，我们做的东西呢，其实就是非常基础的一些动物学和生物学的一些东西。它其实是以细胞生物学、分子生物学为基础。然后去研究一个疾病的发生发展、嗯、是这个样子，所以呢，说到底还是细胞生物学，还是分子生物学这样
0: 。嗯，那就是说具体是什么病？你是可以兼顾的。你研究的就是产生疾病这件事儿。
1: 对，因为因为我的研究方向是免疫学。我们都知道，大多数疾病呢都是伴随着炎症的发展的。所以说，我们会通过研究免疫相关的信号通路和信号通路中的分子来去研究他们这些信号通路是如何推动或者是保护这个疾病的发生和发展的。看起来、嗯、疾病和细胞生物学好像没有什么联系，但是事实上他们。可以说，细胞生物学和分子生物学是手段，然后我们用这个手段来去研究一些疾病、嗯，最终的目的当然是达到一个治疗这个疾病的效果
0: 。你的手段是固定的，然后具体你要解决的那个病是不一定的。的、嗯。上一次我们聊到的就是酒精肝方面吧、嗯，这些病有关。然后这期其实一开头也先不聊病吧，就说肥胖，肥胖并不是病啊，这个我们要说清。嗯嗯，胖和瘦都不是病，在一定的范围内，一般人的这个就是你体型的问题。那我们是不是可以认为，胖就是脂肪多，可以这样直接画等号吗？嗯
1: ，其实是这样的，就是肥胖它有一个。参考的指标就是 B M I Body Mass Index，、嗯、就那个东西，大家都知道哈。B M I 超过二十五到三十之间呢，这个被认为是超重。超重对 B M I 就我知道就是脂肪比你整个体重的这个比值是这样吧？对，是体重对，还有身高啊之类的。嗯，嗯然后呢，肥胖就定义为 B M I 三十级以上，那就还是脂肪多嘛？嗯、呃，对，可以这么理解。身体里的
0: 脂肪占的比例太大了。那难道脂肪是个不好的东西吗
1: ？这要看你的边界立在哪里了。脂肪的作用呢，除了帮你保温，还有储存一些能量啊。然后脂肪组织也是一个非常重要的内分泌组织，那么它可以调节你身体代谢的内稳态，它的作用其实是积极的、嗯。但是呢，当超量的额外的油脂储存在脂肪中的时候，这个脂肪就开始变得对你的身体慢慢的开始不利了。
0: 比如说，长
1: 期持续的肥胖者，他糖尿病的发病率明显会增高，而且他可能会达到普通人群的四五倍之多
0: 。哦，其实我就是我们家爸爸那一只吧，我爸爸、我奶奶他们那一边的人都有糖尿病、嗯，所以我从小接受到的教育就是要少吃一点，<笑><笑>不是为了减肥什么之类的，就不要吃太多，把自己吃太胖，嗯、就容易得糖尿病，以及少吃主食。对,对,对，最主要的一个对告诫我的环节，多吃菜啊，多吃什么的，但是要少吃糖、嗯嗯，少吃主食。那是说它的因果关系是说胖导致糖尿病吗？还是你得了糖尿病反而会发胖？它是怎么个因果呀
1: ？呃，它其实是这样的，你讲的这一种，你们家里面的这个是属于二型糖尿病是吧？不知道呀。这个地方是一个关键的概念问题。你爸爸、奶奶都胖吗？嗯、胖很胖啊。对，那我们就锁定到二型糖尿病上来讲，因为在二型糖尿病里面，病人中呢百分之八十都是肥胖者，而且在这一群肥胖者中呢，有超半数的人有糖耐量的递减，就是他们对、嗯嗯、他们对他不耐受，的，对他们对胰岛素有一种抵抗的这个过程。因为胰岛素它是人体里面最主要的降血糖的激素嘛，嗯、就是人在进食之后大量的、嗯。糖分都被呃消化吸收，然后进入血液，然后通过血液循环运往全身各个器官，维持各个器官的生命活动。所以说，只有依靠胰岛素血，血糖才能进入细胞，然后被人体利用。同时呢，就是血液中的葡萄糖的水平也会被胰岛素维持在一定的范围之内，所以它的那个胰岛素没办法正常工作。它也是一个恶性循环吧，可以这样讲。呃，其实是这样的，就是肥胖者的细胞，特别是脂肪细胞，它对胰岛素并不是很敏感。所以说，为了满足这些细胞的代谢的需求呢，胰腺必须得分泌出超高量的胰岛素。肥胖者比正常人需要更多的胰岛素，然后以使葡萄糖得到正常的利用。哦然后，为了克服这个胰岛素的抵抗，胰腺就会大量的合成胰岛素，造成肥胖者的血胰岛素水平非常高，这也就是所谓的高胰岛素血症。啊、哦嗯
0: ，明白了对。嗯，对对对，他们有时候反而会觉得自己血糖低、头
1: 晕什么对。从肥胖到糖尿病的一般进展就是肥胖，然后糖的耐受递减，然后产生二型糖尿病，然后难以控制的高血糖，然后接下来就是糖尿病的并发症。嗯、因为你知道，这个糖尿病患者最终死亡原因并不是因为糖尿病本身，而是一些相关的并发症。对对对，这个我知道。嗯
0: 、就是说有有的人，你如果感觉到自己什么视力的突然下降啊，手脚肿了呀、啊嗯嗯，然后我我之前也遇到过，就是我。拔完牙之后去吊那个消炎针、嗯，隔壁进来了一个女的，可能也就三十多岁，她、嗯、是被她的爸爸一个老头给背进来的，哦、看着挺那啥的、哦。医生进来了以后就说她是因为糖尿病并发症，所以身体里的那个叫什么稀有元素还是什么，嗯，不平衡、嗯、导致她整个人就瘫掉了。哦，不是肌肉瘫，不是骨头瘫，而是她。血液呀、啊，什么里面的东西没有办法支撑他继续活动了，他就整个人都瘫在那里、嗯，动不了，类似于头晕晕过去了的感觉，他、嗯嗯、就瘫在那然后医生还专门跟我过来跟我说啊，小姑娘，你看看糖尿病很可怕的。我心想，你为什么专门跟我说？你看出来了是吗？
1: <笑><笑>肥胖患者呢，在一些情况下还是要警惕的，就是自己是否得了糖尿病。比如说免疫力下降。经常感冒，嗯嗯，还有几个就是吃饭前低血糖，嗯，对，还有就是比如说有时候手指麻木呀。
0: 你说的时候我就在一个一个检查自己
1: ，<笑>我有没有手指发麻？
0: 我就作为听众，这我就开始琢磨我的手有没有发麻，啊啊我最近胖了吗？<笑>对
1: ，就是突然的那种变化。比如说在正常饮食的情况下，你一个月，比如说体重突然增加个六七公斤、七八公斤，或者腰围突然增加了三四公分，那。就是还是去测一测血糖会比较好。
0: 那就是肥胖和糖尿病还是一个挺紧密的关系。刚刚我们不是说肥胖就是脂肪多 吗？ 当然这不是很准确 啊， 就是一个简单的理 解， 脂肪一个比较 高， 对 对， 是一个肥胖的一个特征。那就是说脂肪和糖尿病是有关系的了。
1: 对，是的，脂肪其实在人体中呢，它分布其实很广泛的，它是一种比较松散的结缔组织。然后脂肪组织呢，主要由脂肪细胞所组成，主要是用来储存脂肪或者是燃烧脂肪。嗯、那么在人体中，就是笼统的来讲，有两类的脂肪组织，一类叫白色脂肪组织，这一类脂肪组织呢是存有大型。脂肪低的一种细胞，那么这种细胞一看就是非常受压迫的，因为它细胞的中间呢有一个大大的脂肪滴，然后它的细胞核呀、啊、细胞器都被压迫到细胞的边缘。
0: 脂肪低是什么？就是就是油用哪个字啊？脂肪滴水,水滴的滴吗？嗯、uh, ，lipid droplet。嗯。为什么？因为它长得像一滴
1: 水嘛，就是、脂肪？对，就是一滴脂肪，一个滴， oh, 嗯，或者说脂肪一
0: 滴油用？ Uh, 对，一滴油用
1: <笑>就是这样，嗯。对，它就存在这个白色脂肪细胞里面，哦、然后它这个脂肪低，因为很大嘛，所以说它就把它的细胞器啊、嗯、细胞核啊那些内质网，上期你提到过的，对，全部都挤压到细胞的边边上、嗯，所以说这个细胞它的细胞质很少，但是它的那个脂肪低很大，这是一类细胞。还有一类脂肪组织叫棕色脂肪是一种偏代谢型的细胞，它的作用呢是接到一些非颤抖性产热。这个脂肪细胞里面有很多的线粒体，有好几个小的脂肪分布在里面。因为有很多线粒体嘛，哦、所以说你可以把它认为是一种代谢旺盛的细胞、嗯
0: 。那我们平常，嗯、呃，包括去菜市场买肉，里面的一些肥肉，它都是还有那个烧烤的五花肉，都是白的，就是白色脂肪嘛，是按颜色这样能看出来吗？
1: 对，它其实是按照颜色来分的，因为在白色脂肪组织里面，它主要就是油嘛。嗯它那个油很多，然后它那个细胞质很少，然后你又知道油脂在固化了以后，它会变成白色，对吧？这个棕
0: 色脂肪我真没啥概念。你像咱们去菜市场买猪肉，它咔一切开，比如白花花一片。还有那个吃烧烤那个五花肉，<笑>就五花三层，就是白的和肉色相间、嗯。这棕色脂肪我还没见过。要是我买回来猪肉那个肥肉部分是棕的，我肯定就
1: 觉得它坏了，<笑>我要退货了。<笑>嗯，你应该没有见过棕色脂肪，但是棕色脂肪呢，其实很早就有记载，但是一直可能是到上世纪的七十年代左右吧，才发现棕色脂肪的功能。那么最早的记载其实是在十四世纪左右，有一个瑞士的动物学家叫 c o n r a Gesner， 然后这个人画了一本书，就是类似于《神奇宝贝图鉴》那样的。<笑><笑>就是<笑>好的，对他，他画了很多的动物在上面，然后他就给动物下面写一个这个 fake legend， 他说，哎呀，这个动物是谁谁谁，这个动物怎么怎么了。然后他当时记载这个棕色脂肪、嗯、是在一种土拨鼠里面，他说土拨鼠的这个肩胛附近有一块棕色的，类似于脂肪组织， oh. 但是基于当时的这个科学水平，他不知道是啥，很正常的，对吧？然后这本书里面他还画了一个神奇的东西，是独角兽 unicorn 啊、oh,
0: unicorn， 对、uh, 啊，真的有 unicorn 吗？不知道啊
1: 。他画了个 unicorn， 这、这个就是就这每这个图像里就有真有假，<笑>就他那个年代可能有 unicorn 吧，嗯、对吧。然后后来呢，一直到了上世纪七十年代，就科学家在大鼠肩胛部位发现了这一类的棕色脂肪细胞。然后过了几年吧，科学家发现，在大鼠身上这一类棕色脂肪组织，它们的功能实际上是起到非颤抖性产热。冬天特别冷，对吧？我们出门要等公交车，嗯，就在那抖啊抖啊抖，跑跑跳跳这样。会让我们身体稍微暖和一点，那么这个就叫颤抖性产热。哦、嗯，嗯
0: 哦，对。那么非颤抖性
1: 产热呢，就是通过线粒体上的一个蛋白，然后来接到的。之前我们不是说这个棕色脂肪、嗯、细胞里面它有很多线粒体吗？所以说在棕色脂肪细胞里面，嗯、里面线粒体上的这个解偶联蛋白 UCP1， 它就是来执行这个功能的。它把那个线粒体内膜上面那个电子浓度梯度以热的形式散射出去。这样的话起到一个保温的效果。这个一直到二零零九年之前都没有发现，在人的身上有真正有功能的棕色脂肪组织。直到二零零九年，有一组科学家他们在新《新英格兰杂志》，知道吧？《新英格兰杂志》我知道。对，他们在上面发表了一篇文章，嗯、用通过那个 p 帕 CT， 也是用断层扫描。只不过他让受试者喝那个带有氟十八标记的葡萄糖，然后把他们放到十六度、嗯、放到四度里面去，看他们什么地方会有信号。然后他们发现，正常人在一个热中性的环境下，他们是有极少极少的阳性的信号出现的。但是把这个正常人放到十六摄氏度里面去暴露几个小时之后、嗯，他们发现在肩胛骨附近，然后在脊椎附近有一些阳性的信号。
0: <音>对，直到这个
1: 地方才真正确立了，在人人体中是有功能性的棕色脂肪组织的。那么在这一项研究里面，还有一个非常有趣的点是，他们把 BMI 在一个正常范围下，以及在一个肥胖条件下的人做了一个对比，就是把一个瘦人和一个胖人，让他们分别去做这个实验，结果发现，在胖人身上<音>，棕色脂肪组织的活性非常的低<音>。对，那么这个就算是第一个证明，第一证明在人的身上它有。活性的棕色脂肪组织，那么第二就是棕色脂肪组织和肥胖是存在一定的反相关的。嗯、反相关对啊
0: ，越胖你的这个棕色脂肪越少，对，那就是你的那个非颤抖性产热能力更弱，对，你更不抗冻、啊，对，是这样，对、啊，是这样。跟我们的想象不一样，是吧？都觉得胖人更保暖，嗯、
1: 觉得胖人更扛冻，因为他的脂肪层比较厚，可以为他保暖，对吧？但是你要知道，当两个温度不同的物体放在一起的时候，它们会产生一个热交换，对不对？嗯、把瘦人和胖人同时放在大雪天上，让他们去等公交车。由于胖人非颤抖性产热，就在他们不动的情况下，哈，由于胖人非颤抖性产热的能力比较低。那他是不是更容易觉得自己很冷？对、啊，因为它不产生热，他与此同时又在和外界交换热。
0: 那这个棕色脂肪就是越瘦的人可能更多，但不绝对啊，对对每个人不一样。就从概率上说，偏瘦的人反而这一
1: 类脂肪会更多一点。对，这就是为什么瘦人在大冬天都不穿秋裤，
0: <笑>太烦人了，又瘦又不用穿厚衣服，
1: 就更瘦了。<笑>对啊,啊，但是你知道吗？猪身上是没有 UCP1 的，就是没有在棕色脂肪细胞里面那个可以将热散射出去的那个蛋白的啊
0: ！哎呦，怪不得我们买猪肉只看到了白花黄的肥肉。
1: <笑>对，但是呢，有一个好消息就是、嗯、在2017年还是18年的时候吧，就中科院的一些。科学家他们做了一个转基因猪，他把这个 UCP1 的基因、呃，重置回这个猪的基因组里面，然后发现这个猪的棕色脂肪开始慢慢的出来了，然后他们也耐冻了。啊、嗯，这对我好像没什么影响，
0: 对猪是个好消息。<笑>猪耐不耐冻我也不是很在乎、啊，它<笑>只要耐
1: 烤就可以了。<笑>而且肥一点说更好吃红烧肉是不是
0: ？对，就像他那个滋滋滋滋滋,滋。<笑>哎呀，吃货！哎，到这我们可以再进一首歌了。嗯、好呀，<笑>这又是小王老师的一个福利、嗯。他在这个节目里头，哎，也要求在中期插入一首歌。对，你来给我的福利。介绍一下吧，是,是、嗯、插一
1: 首歌，就是我们现在 as now。<笑>我们现在对啊，可以可以可以。好
0: ，<笑>那我们先来听一下这首歌，然后再往后继续聊一下什么脂肪的这些事情，油腻腻的事情。好，这首歌现在放完了。A Snow， 那小王老师先简单的说一下吧，这是一个什么乐队的歌？你为什么喜欢它呢？嗯
1: ，这个乐队其实我不怎么了解，<笑>没有
0: 啊。<笑>但你还喜欢这首歌、就是吧<笑>？
1: 对，我还蛮喜欢这首歌，他们张专辑都还挺好听的，封面也漂亮。对，我就是对这种漂亮的封面啊什么没有抵抗力，就是比较肤浅的<笑>喜欢歌吧，就是这样。<笑><笑>然后也比较符合科森老师。九零后蒸汽波美少女的个性，因为上期这个、哎、<笑>对，因为上期放了京剧，大家可能觉得我对这个流行潮流、时髦没有什么兴趣啊。嗯、其实我是有的，追赶追赶科子老师这么争强
0: 好胜吗，小王老师？哎呀，<笑><笑>哎哎
1: 对
0: ，这把年纪不要老想着证明自己年轻了，哎、好不好？对，时髦人都好 fancy，
1: <笑><笑>是不是？<笑>哎
0: 呀。这个可真是多少年了<笑> ，OK OK， 回到咱们这个油腻腻的话题上，棕色脂肪听起来最大的好处就是保暖啊，是不？嗯，对呀、啊，多穿一层不就行了吗？它还有啥用呀
1: ？它还有一个非常重要的作用就是它管代谢。嗯
0: ，它管什么代谢
1: ？就是这样的，因为棕色脂肪细胞里面有大量的线粒体，然后线粒体内膜上面还有丰富的之前我们提到过的解偶联蛋白 UCP1。这个蛋白又叫做产热素、嗯嗯，这个蛋白可以让质子穿过，然后消耗一部分在这个氧化磷酸化过程中产生的质子浓度梯度，使能量转而以热的形式散射出去。因此，棕色脂肪细胞可以大量产热，同时它氧气消耗量也很高。就在这个基础下，我们就会很自然的想到，那么它对能量的需求是不是也很高
0: 啊、哦？等等。你该不会意思是说棕色脂肪能够消耗能
1: 量，能减肥吧？对，是的。嗯，<笑>对，你可以笼统的可以这样想哦。哦，这个太神奇了。是呀，它的主要的功劳呢，都来自于刚才我提到那个蛋白，叫解偶联蛋白 UCP1，Uncoupling、嗯、Protein 1。它其实是这样的，它在进化上其实也是很保守的。最早发现呢，是在420。个百万年前的鱼类上面、哦，鱼类身
0: 上发现的，等等。请,请教一下科森老
1: 师，四百二十万年、哦哎、M Y A 是一个什么地质时期？
0: <笑>我也正在想，<笑>你看你考住我了，我只做一万年内，但是<笑>只做一万年内，那、嗯、是不是第三季呀、啊？因为一季就是离我们比较远的那个季会更长一点，离我们最近的会短一点。我大胆猜测是第三季。如果我说的不对，那你？就别听，<笑><笑>就当我没说。反正我猜是第三季，我现在也不想查，因为我很好奇这个增色脂肪减肥的事我先不查它，回头我查一下。嗯
1: 嗯,嗯，你继续往下讲吧<笑>。对，它其实是在新化上很保守的一个蛋白。嗯，它是怎么样减肥的呢？其实说减肥吧，它也不准确，更准确的叫它有更多的能量的消耗。那么能量从哪里来呢、嗯？我们的白色脂肪是不是储存了一些能量，储存了一些油油，对不对？哇，白色脂肪可以吃它附近的白色脂肪，它其实不是附近的，呃，是在那个内脏周围，在皮下，它其实是一个很严格的调控机制，就是、受大脑调控的。哦，嗯，大脑会产生一类激素，然后这些激素会作用到成熟的白色脂肪细胞上面去，使得它进行一个脂类的分解的反应。然后让这些分解出来的游离的脂肪酸通过血液循环到达棕色脂肪组织，然后棕色脂肪组织会把这一类的脂肪酸呃吸收进来，然后给它烧掉。哦
0: ，对，它不是附近的东西，它在吃，它是一个集中的一个处理厂吧
1: ？对，其实是调动了这个身体一个系统性的一个反应。嗯，这个是棕色脂肪细胞可以联系到减肥的一个机制之一吧？可以这样讲。
0: 那它现在就有两大功能了。第一是可以保暖，非颤抖性产热，不用跳你就能感觉热一点。然后就是可以有一定程度的消耗能量吧，不一定能帮你瘦下来，但它至少是可以消耗一些能量的。嗯,嗯，那棕色脂肪是个好东西，我肯定想增加它咯，虽然它是脂肪，我能让它多一点吗？
1: 可以通过运动让皮下的白色脂肪组织中产生一种新的脂肪，叫米色脂肪
0: 啊、嗯呃，我知道了，就是棕色脂肪没了就没了，<笑>不能再增加了。你可以让它慢一点走，对<笑>，但是它终究要走。<笑>但是我可以让白色脂肪去干棕色脂肪的活是这样。对，
1: 有一个有一个替代的方案。刚才我们提到了米色脂肪，对吧？那么白色、米色、棕色，它们是一个色阶，对不对？感觉好像是它又可以干白色脂肪细胞的事、嗯、又可以干棕色脂肪细胞的事嗯，是吧？就是米色脂肪细胞呢，就这一群细胞潜伏在白色脂肪细胞中，它们的功能实际上是让整个白色脂肪组织的代谢更加旺盛，而且使这个脂肪组织中也有非颤抖性产热的一些可能性存在。然后你就会看到，在长期运动的人群当中，有很多的类似于长得很像棕色脂肪细胞的。米色脂肪细胞啊，他们的肌肉联蛋白也是非常多的，而且通过一些这个热散射的实验呢、嗯，也发现这些长期运动的人平均体温是要比肥胖者要高的。嗯、对，就说明他们在静息状况下，他的代谢的效率已经是升高了的，相比起那些肥胖、嗯、肥胖人群来说。所以说，瘦人啊，他坐着都是在减肥
0: ，嗯、哈哈扎心了，<笑>就提醒我们还是要多运动哦，不光是。增加你的线条美、嗯，还能让你坐着就瘦着
1: 。<笑>没有这么是有点夸张，但是大概的基理就是
0: 这个样子。哎，那对你刚才提到了有氧运动和无氧运动，嗯、这个我是就是去健身房他们会分嘛、嗯？你今天做有氧，明天做无氧，所以我大概知道都有哪一些，比方说像跑步、嗯、跳绳。嗯嗯游泳、嗯，这是有氧运动。嗯,嗯然后什么练臀腿的那些举铁、壶、呃、铃、胡哑铃，哎对,、呃、对，各种撸铁类的都是无氧运动。嗯。但其实我不知道这个分界线在哪。通常我们的概念就是练的时间长的叫游泳，<笑>练的时间
1: 短的叫无氧。<笑>无氧运动呢，其实主要是细胞进行无氧呼吸，有氧运动就是有氧呼吸、嗯。那么有氧呼吸和无氧呼吸的区别是什么呢？嗯、就是。有氧呼吸它产生能量比较慢，虽然它产生能量多，但它产生的能量慢、嗯。所以说，比如说在你的有氧运动过程中，它一般都是一些比较缓慢的。相比撸铁来说，对细胞来讲，它们的能量需求是相对不那么紧急的。这一种就叫做
0: 嗯有
1: 氧运动、嗯。那么无氧运动就是说不需要氧，是一种无氧呼吸的方式。然后这个代谢途径呢，它产生能量非常的快，它能迅速的满足你细胞所需要的。能量需求，然后去支撑你的这个运动。虽然我们整个人都是，比如是站着的、嗯，然后只有一个胳膊在动，但是比较微观的来看，对你的肌肉来说，它的计时的需要的能量需求是很大的
0: 。就是无氧呼吸这句话，其实挺违反常识的。嗯，我既然呼吸，不就应该是有气儿进、有气儿出才叫呼吸？怎么又叫无氧呢？
1: <笑>你说的这个呼吸呢，是人的一种生理状态。然后我们讲的有氧呼吸、无氧呼吸、有氧运动、无氧运动，指的是细胞一个细胞呼吸、嗯，细胞的一个同化作用和异化作用的一个过程。嗯
0: ，就不是进气儿出气儿叫呼吸，对，它的一个运作过程。对，那它在做无氧的这个过程中。它需要输入什么？不输入氧啊，那它得输入点啥吧，它才能动得起来。糖啊啊，它只需要糖就行，但是有氧呼吸就要有氧也有糖。对
1: 对、嗯，其实这个地方并不是糖，我说糖就是一种，因为它的所有的代谢中间产物最终都到了乙酰辅酶我就说糖就是葡萄糖就是其中一种。
0: 我印象中就是虽然比较静止，你只是站在那里举一个什么、嗯，然后蹲下这样。但是特累，嗯、你做五个、十个就特累了，就喘不上气了。可是像游泳啊、跑步呀，你可能十分钟、二十分钟之后，甚至更长，身体更好的人三四十分钟之后才会觉得，哎，开始不行了，大喘气，还能喘气儿之类的啊。对对对，但是无氧呼吸那就连举几下就就开始喘气儿了，<笑>有时候都头晕，我都做到过头晕。嗯，其实太努力了
1: ，<笑>就自己的身材自信一<笑><笑>
0: 是我太不行了。<笑>就那个胡铃，那个不是还来来回回摇吗？哦、举着那个胡铃来回甩，像秋千一样甩他。他<笑>甩了几下之后，我就觉得眼冒金星
1: ，<笑>要被胡铃甩出去了，是吧？<笑>到最后是胡铃支配了我。嗯，胡铃在练我。哦、对。
0: <笑>那这个棕色脂肪有没有说我是做无氧会增加的比较快呢？还是有氧增加的比较快
1: 棕色脂肪啊。它是有氧呼吸比较多，嗯、
0: 有氧多游泳多跑步，你的棕色脂肪会更多一点。所谓米色脂肪吧，准确的说、嗯、是吧，嗯。让白色脂肪去干棕色脂肪的事儿、嗯，把它刷黑。<笑>这
1: 个事儿，那就挺好的。靠
0: 有氧运动，对有有氧运动
1: 会多一点、嗯，因为在这个过程中还牵涉到一个线粒体再生的问题。线粒体的生物学再生，如果有很多的线粒体在那边的话，那相应的线粒体就会形使它的功能嘛。如果有足够量的能量来源在那边的话，线粒体就会去利用它，然后进行有氧呼吸，然后把这一部分的燃料给消耗掉。嗯
0: ，反正减肥这事真的挺复杂的。原以为就是说我动了就能瘦下来，嗯、后来发现完全不是那样。尤其你要越练，会发现里面的门道越多。嗯、什么这个有氧无氧，那都是最基础的分类了、嗯。还有什么有运动多长时间，什么间歇性运动，对吧？对，我不知道你们科学上怎么分这个事情，反正，在健身界，这、就是一个大家都认可的一个说法，就是说，你与其一口气儿的那种练，不如你练三十分钟，歇两分钟，然后再练三十分钟，再歇两分钟，就这种间歇式的练会效果更好。嗯、还有这种说法。嗯，反正贼复杂了呀对。但我觉得减肥这个事儿，反正看你自己吧，你需要的是什么？你需要的是。线条还是你需要的是减掉脂肪，嗯，还是不要过度减？
1: <笑>最主要的还是要了解你自己，了解你自己的需求是什么，嗯、还是跟喝酒一样、嗯、量力而行。最后，比如说你真的觉得健身非常开心，嗯、那就想怎么练就怎么练
0: 。<笑>嗯，他也会上瘾呢
1: 。是啊，那我想请教一下，这个健身上瘾是一个？<笑>
0: <笑>我没有上但是很多人都说你就是撸铁、撸时间，他、嗯、其实应该是对你的，这就是你的专业了，什么多巴胺之类的刺、啊、对，你老去练，嗯、你会经常的感觉到那个愉悦，就挺惦记他、嗯。嗯，对，没事就去练。对，这个
1: 我也是，就是之前我有一个好朋友在这边学校里面，他做了一个拳击的俱乐部，然后我有时候就跟他学一学什么的、嗯。然后后来今年因为疫情的关系，学校里面的这个 studio 也关门了嘛，我们也没有办法练。我就在 Switch 上面买了一个拳击的游戏、嗯，特别爽。嗯、<笑>然后我就有一段时间，我就哎呀，每天我需要打一打人再说，练一练打人，嗯，今天特别爽。对，就是这种愉悦的感觉，<笑>我觉得还挺好的。嗯
0: 、已经上瘾了嗯。嗯，后面你们会有一个 boxing 的互助会
1: 。<笑><笑>你是从什么时候开始练打人的？就那天<笑>、嗯，就是真的是很舒服，嗯，嗯就是浑身大汗嗯。嗯馒头，<笑>想起那个表情包是不是？哈哈，那
0: 一头的那个大叔
1: ，满头大经常锻炼吧，
0: 会让整个人精气神看起来很棒。嗯，对嗯，而且就算你是要减肥，运动也是优于节食的。嗯，就我们说的节食是那种不吃的那种，啊，啊不是说控制、啊、对少吃。哎、呃，节食这种事情，我觉得在我
1: 们身上没有办法发生
0: 。嗯、<笑><笑>不要说出来嘛
1: 。就是。研究吃，嗯、爱吃好吃，这个没有办法，这个真的没有办法。你说让我不要吃，嗯、那，嗯，不要，还是我更，<笑>我还是更希望运动啊、健身啊之类的，让我自己能保持一个比较好的状态。但是让我不能吃，我觉得是适得其反的事情
0: 。对对对对，运动就让你精气神也好，然后身体也变好，什么棕色脂肪也变多。太有用了，这个概念啊！我跟你说，炒作一下保健品都能做出来。真的吗？棕色我们这个带货的节奏，我就能给你做出来。<笑><笑>听他百般好啊，这好那好、嗯，还是脂肪，还能让你的白色脂肪去干棕色脂肪的事。快运动吧，朋友们，<笑>不要节食。<笑>哎，对，还要吃饭就要少食多餐，这个是我从那个糖尿病治疗的那一个方面学到的。嗯。就是说，糖尿病人要少食多餐，让你的那个血糖平稳一些，嗯嗯不要饿,饿饿饿半天，然后猛吃一顿。对，其实那样特别不好。对，嗯，不如把它分开吃。你想吃了你就去吃，但少吃一点、嗯、待会儿饿了再吃一点、嗯，那样还挺好。对，是的。哎，那你现在吃饭怎么样啊？你在国外自己做吗？嗯，对啊
1: ，自己做，因为这边的饭实在是不好吃，你就只能自己做。<笑>然后就慢慢的成为了、嗯。<笑>新东方级大厨，嗯、<笑>吹一下，<笑>真的，因为因为有的时候吧，就是这边快餐，像肯德基、麦当劳之类的，偶尔吃一吃还可以，但是吃多了又不喜欢嘛，对吧？然后呢又，又因为馋，就老想要去吃点别的。然后就比如说今天吃了个这个地方的菜，明天吃了那个地方的菜，嗯，很好吃，但是呢，因为太贵了，又不能每天去吃，怎么办呢？国家自己做。哎<笑>，做着做着，突然发现。嗯，非常棒。而且在 YouTube 上面，我也经常看那些做饭的视频。然后有一些博主呢，他们就会把这一步为什么要放这个佐料、嗯，为什么这个要后面放，那个要前面放，讲的特别清楚。就是一个、嗯、就会把原理给你讲特别清楚、嗯嗯。我也见到
0: 过一个那样，就
1: 会把原理讲特别清楚、嗯。我就特别享受在教学视频指导下的教学，一个慕课。<笑><做><笑>对，非常棒，非常棒
0: 。嗯，我看到过一个叫。大家也可以去微博上搜叫小高姐，哎，这就小高姐的魔法料理吧。对
1: 对对，你看过她是吗对对？对，我很喜欢她、嗯，我很喜欢她，她就是典型的 PhD 风，就她就是典型的这一步要放什么都要跟你说清楚，然后这一步是怎么回事儿，对，跟你讲清楚，嗯，非常棒，非常棒。她前两天还讲了做江水面，真的吗？哦、对啊。
0: 哇，这种有发酵反应的，我真的至今还不太敢做。我现在做到的就是这一类反应，就是做面包了。微、嗯啊、生物工程，对，就
1: 是一个工科的课题。微<笑>生物工程，得超出我的能力<笑>。就是
0: 炒菜什么这种啊、呃，我还能接受，但是一到了发酵环节，面包、蛋糕之类的，我就很谨慎
1: 。<笑>对，给他一个合适的温度，嗯、给他一个合适的湿度。然后给他合适的底物，让他慢慢反应去吧，就大概就是这个道理。那
0: 你学生物的做饭肯定很容易啦，做这一类
1: 的。嗯，不容易啊，怎么会容易呢？
0: <笑>你就当一个实验去做吗
1: ？实验失败不是很正常的事情吗？<笑>太正常了，好吗
0: ？好
1: 吧。对，那就是笑谈实验的失败、哎
0: 对。对，就笑着流泪，大家看不到。小王老师现在已经满面泪水了。<笑>这个
1: 头发也秃了还没有？<笑>没有，我头发很茂盛。你最
0: 近我跟你说，你可留了刘海了？你为什么要突然留这个刘
1: 海？嗯，因为怕我发际线太低，哎、让大家呵呵不开心
0: 。哎呦，那那那
1: ，对，因为我的发际线经常遭受一些无谓的攻击，那、哎、为头发特别多，而且能特别能掉头发，就在我那个实验室的工位旁边就那一圈都是我的头发、嗯，每次那个做清洁的阿姨过来，都要给我 rap 一遍，说你怎么这么能掉头发？<笑>我那我就是这么能掉头发，那我还怎么办？让我头发不要掉？那你跟我头发商量一下，就你们
0: ，你跟他说我代谢好呀、啊，然后你抓住他讲一遍那个代谢的原理，他以后就再也不来烦你
1: 了。说<笑><笑><笑>他要来管我，他要收他要收走我的头发。
0: <笑>哎，感觉你这国外生活不错呀，美滋滋。跟我之前访谈过的卡卡老师那期，你听了吗？对，主要是我心态好、嗯
1: ，<笑>没有啦。主要是我也有很长一段时间像他那样比较抑郁的一段时间，以至于现在我听有些歌，嗯，一听到我就有一种无法呼吸的感觉。嗯，有一些味道我一闻到我就有一种非常窒息的感觉，我是有的。然后问过自己无数遍，嗯、不行，这个博士我读不下去了，我要回国。<笑>然后又告诉自己无数遍加一遍，你可以的、嗯，你可以坚持住的，就就就基本上就是这样。再加上，嗯、呃，我的同事和老板他们都比较好吧。就我老板是一个呵呵，我老板是一个非常搞笑的人，他非常有意思。嗯，对他非常有意思。但是呢，他是属于那种非常严谨、一丝不苟的那种，就是在生活上你可以跟他。嗯开玩笑啊，甚至比如说现在我们开组会不到字 o 嘛，啊他会经常开一些玩笑，然后来调动大家积极性啊什么的。但是在学术上面他是无可挑剔的严谨，至少在我看来是这样。嗯、太幸福了、嗯。对，所以就是有时候，就比如说像我们上一个课题刚开始的时候、嗯的，大家都是一头雾水，不知道该怎么办。然后呢，我们又是一个做分子生物学、细胞生物学的一个部，包括生化、生物化学一个组。但是你要知道，如果说你的研究要到一定 level 的话，你必须得要靠到动物模型，甚至在人类疾病中去寻找你的这个信号通路是否有一定的影响吧，可以这样讲。所以说，他就对有一个生理的现象，他一直不能理解，然后他就想说，我们能不能找谁去问一问？然后这种去做咨询的事情，就是有很多很多次，他经常会带我们一起去，比如说我们开车去。就是开一个小时车去隔壁的一个医学院，然后那个医学院里面有他的朋友，然后就问一下他这方面的事情，或者说在我们自己的研究所里面，我记得有一次特别搞笑，就是我们那层楼有一个八十多的老爷爷，他是一个老教授，活跃在上世纪的八九十年代吧，七八十年代，<笑>嗯，<笑>对，我妈还没有出生的时候，<笑><笑>对，然后呢，这个教授他就是。属于那种老派的美国人。有一次，我们有一个问题想要问他，我们就我们老板，然后我师兄，然后还有另外一个同事，我们几个大刀阔斧的去了。去了以后，在教授跟前表演了一番之后，嗯、教授面露难色，又有一点激动，然后冒出了一个字叫 amazing， 然后又说 interesting，、嗯、就结束了。因为对于这个东西来讲，我们做的东西有一点超过前沿，可能他他那段时间并没有对这方面的东西跟进，所以他没有什么有建设性的意见，然后就扯了一堆有的没的，然后扯了一些他们这些老老同志们之间流行的应该怎么去解释这个事情，嗯、然后我们的老板就就精彩的就来了、嗯，老板觉得没什么特别有意思嘛，说要要不我们就走呗，领导来了一句，嗯，嗯说这个 you're old school。Their new school. I don't know what to do. I have no school. <笑><笑>然后我心里嗯 respect, square and w h e Really respect. <笑> O.G. r O.G. This is very hardcore. Yeah, it's just maybe I'm lucky. And in this process, you know, before 我觉得
0: 还嗯，你需要一个这样的
1: 老板，嗯嗯，其实我们每个人都需要这样的老板了
0: 、啊。那你运气真的挺好的，
1: 嗯，就是所以说之前我们听到，比如说像卡卡老师他们讲的这个主播多么多么痛苦啊。首先我是没有这个发言权去讲。因为我并每个人不一样，对，因为每个人的这个环境不一样，每个人的遇到的事情也不一样。但是呢，我只想就是这些事情都可以解决。就是我记得当时我研一的时候刚进实验室，然后当时我的二师兄他在他电脑上面写了一张字条，说大概意思是一个条件不行就换一个条件，慢慢试，别着急。哎，我当时我就觉得
0: ，这个
1: 我师兄是，嗯。已经是一个得到的，对，不是一个凡人了，不是一个凡人了。<笑>对，其实就像你没有没有耐心、嗯，或者是没有足够的失败，可以说是没有办法撑起一个成功的理由。我、嗯、是这样想，因为你要排除到很多很多的东西，哎、要想要没有困难是不
0: 可能的。对，但是因为。怎么说？这个真的是每个人不一样，嗯、也不能说没坚持住的人就不对，对是他不好什么的,的,的、嗯。他有可能已经试了五百多个新的条件，还是没有一个成功的结果的时候，他会迷茫，他不知道还需要试一个，嗯、还是需要再试五百个。嗯嗯，他、嗯、拿不准的时候就很容易放弃了。对，像你的话，包括我自己，其实我也运气蛮好，的，我两个老板都很好，嗯嗯、各种不同的风格吧。但是他会给你一个信心，你觉得这事儿虽然很困难，但是我只要坚持，我能有一个结果的时候，心里会好受一些
1: 。对，是这样的。对，但是呢，就是比如说，我们平时也经常会拿到一些阴性的结果，或者是自己不想要的结果。但这个时候呢，我觉得我们不要放弃这个看起来不太合理的东西，嗯，对吧？其实有些看起来不太合理的东西，它其实就是那个道理。只不过我们切入的角度
0: ，对对对，告诉一个你跟你预想不一样的，对对对对
1: 对,对，是这样的，就是还是想和正在读博士或者想要读博士的朋友们，算是分享一下吧。
0: 要开始灌鸡汤，
1: 对<笑>对，灌一下鸡汤，<笑>就是大家都难，所有人都很难，但是没有办法，既然你选择了这个东西，就把它坚持下去，因为只要你坚持，肯定是有收获的。甚至你坚持每天锻炼一个小时也好、嗯，这样你毕业的时候就会有八块腹肌，对不对？哈哈哈哎呀，真的是鸡汤呀！我的天、啊，有没有最后毕不了业呢？我光有八块腹肌<笑>也,行也行，那也行，对吧？那那总比肥宅了几个学期、八个学期，对吧？现在学制差不多都是四年，肥、嗯、宅了八个学期，头发也没了，人也胖了，女朋友也没有，男朋友也没有。嗯那多不好呀，对不对？所以至少我们、嗯、对你说的对，对吧？这个至少还是要有一点盼头的。那么每天都开开心心的做一些自己想做的事情，
0: 然后嗯，就是要有一个积极的心态，对，不要想着说我想过一个没有困难的博士生活，那是不可能的。对,对对对对，这个就趁早放弃幻想、哎、对对对,对、嗯，但是有了困难，你第一反应是怎么解决它？别第一反应是我怎么逃开它？喝大酒。<笑>还是上期节目，喝大酒、嗯，运动。你看，我们这两期节目就是就这两个主题，对，怎么快乐生活？对，<笑>喝酒和运动治百病，好吗？哦、<笑>那你在国外这几年做实验、写论文、运动、吃饭、睡觉，然后再重复，来回来回重复。虽然我们在国内也差不多吧，<笑>但是好在有朋友经常出来玩啊、旅个游啊什么的。那你这？嗯，就跟那个副家长说的，<笑>对吧？就每天日复一日的做的一样的功课。对呀、啊
1: ，但是还行吧，你？挺好的，我觉得，因为就是我们讲的稍微俗气一点，你可见的未来的这么几十年里面，你很难再有这么集中的三五年时间，能让你远离家庭，远离一些非常浮夸的事情，对吧？嗯就是你没有家庭的困扰，父母身体都还好，他们都可以自己干做自己事情，也没有人打扰。就其实你很难有这样一、嗯、一块集中的时间能，能能偏居一隅吧？我觉得对。所以说，我觉得就像你说，就跟出家一样，这个晨钟暮鼓，偶尔下山就看看演出，对吧？<笑>非常开心
0: 。哎，其实你这个说的倒是给了我一个新的思路，就是你把读博当成一个修行。嗯，你就知道它是注定是枯燥的，和充满了各种奇奇怪怪的困难，而且这个困难是一种特别内在的状态出现的，嗯、不是说像呃外部的有一个什么困难，它它经常是在你的内心，你坐在那里，但是其实所有的困难在你的思维中，在你的头脑中的那种状态，真的挺修行的。对，是的。如果你把读博就看成这样一个过程，呃。读完之后，你整个人是有一个不一样的一个提升，你的世界观，你看待事情的方式，你的忍耐力、嗯、都
1: 不一样。这么想倒是蛮有意思的。对，其实把这个视野更开阔一点，我们来讲，你在任何一个环境中，可能都是这样一个过程，只、嗯就是有的人没有察觉到而已。比如说我在一个公司里面，我做这个工作，我、嗯、日复一日的重复同样的枯燥的工作，那我把它做得很好，也是一种成功，嗯、对不对？只不过读博士或者是呃做和科研相关的工作，会让人看起来有有一定的创新性，有一定的前沿性。那么这个其实跟嗯各行各业其实都是一样的、嗯。对，我是这样想的。而且只要你对生活比较留心的话，其实所谓的修行啊什么的，其实是无时无刻不存在的
0: 。你最近看了什么了？我怎么觉得这味儿不对啊
1: ？<笑>我我我没有要出家。<笑>坏
0: 了，看来这个留刘海的下一步就
1: 是剃光了。<笑>没有，主要是因为最近因为疫情的关系嘛，没有演出看了呀。今年好几场想看的，嗯，嗯好几场想看的
0: 都没办法，嗯，对，你看你的朋友圈什么，倒挺五彩缤纷的。没事就看演出，都是一些我们只能买大口袋的那种乐队<笑><笑>，你都可以去看人家现场了，哇，真是嫉妒。嗯对，来来，我们来考一个非常综艺节目的题、嗯，请选出你看过 live 的乐队，就是大型的 live，、嗯、不说 live house 那种小的，大体育馆式的演出里头、嗯，你最喜欢的前三位。嗯
1: ，预备起。r e e Love Hard。<笑>我就知道。嗯、<笑>还有呢？呃，还有就是 Megadeth、嗯。嗯、呃，还有就是那个 To 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 啊，做破坏性 metal。嗯。
0: 你也看过，哎呀，好吧，我真是太嫉妒了，哎<笑>，而且本来好多乐队，我是想就是博士的时候太忙了嘛，嗯、说博士毕业了可以往国外跑一跑，有这种音乐节啊、演出啊，包括日本的什么 Summer Sun 之类都可以去一去，然后就这了。
1: <笑><笑>对，今年有国内的朋友也联系我说想要去看那个 Rage Against the Machine， 啊。嗯啊
0: 他们在哪儿演啊？今年
1: 他们今年在巡演，在我们这儿也有。嗯、然后
0: 还能办吗？现在不
1: 能啊，本来应该是四月份吧，哎、嗯，五月份左右应该会过来。嗯，我当时因为去年黑五的时候，那个 Live Nation 打折，嗯、我把这些票全买了，然、嗯、<笑>就,就等他一个一个退款给我。哎，嗯、真是。就很烦啊，好烦啊，超级烦。再就是，其实其实 l i f e house 我看的挺多的，因为我们家楼下就有一个小的 l i f e house， 然后走几步就
0: 有，嗯、对，记
1: 住，然后走几步就有一个。我有一次在晚饭过后散步的时候，走进了一家 l i f e house， 看了那个 Rich Brian， 可<笑>爱小孩<笑>就这么随便吗？对啊，就是这么随便。他门口放了一个海报，但我没注意，我以为是啥，我本来想进去，嗯、要不就随便喝点啥的，结果嗯。这个嗯，这个小伙好像有点眼熟。这个。凑近一看，哦。
0: <笑>对我，我最近还没看呢。就最近国内的那个说唱节目，他不是导师嘛、嗯？原本应该他要过来的，结果、呃、没过来，好像是远程录的。我还没看，我们不确定。哦、有看的朋友知哎，这个我不知,道、这个、我不知道。反正定他他是导师之一。嗯、他爸爸今年就是好多节目都都请了国外的导师，结果纷纷的，包括那一个节目请的是韩国那个 J Park。也也没来远程录了，现、uh, 在<笑><笑><唉><笑>对
1: l i f e h o u s e 其实还氛围比较好，因为 l i f e h o u s e 他会串好几场嘛，好几个乐队两三个月都一起演、嗯，经常会发现前一个乐队的吉他手在你跟前站着，然后贝斯手在那个后边卖碟的那块、哎、对对对对然后在那儿待着，反正也没有人光顾他的小摊子，嗯、就那种感觉，就是那个 Caspian。一个后摇的乐队，嗯嗯，对他们，我们就看了好几次、哎，对，我经常在，就经常他们那个穿场的时候呀，跟他们聊一聊什么。他们的那个贝斯手特别喜欢中国，他贝斯手也是个摄影师、哦，还出了一个小集子。嗯，对，怎么说？我说你最喜欢中国什么？他说最喜欢中国的熊猫和呵呵中国的大熊猫和四川的火锅
0: 。哎，真挺多老外喜欢成都的，那倒是。放那多舒服呀，有吃有玩儿，是呀、啊，生活节奏呀，对呀、啊，嗯，啊、哎呀，那你啥时候回来呀？真是的，嗯、啊，你看国内演出也恢复了、啊、我给你岗，赶快回来，可以看演出。<笑>这
1: 种可怜吗？只要祖国需要我，随时都可以回去
0: 。快快，祖国现在就需要你，好，快、啊、回来，<笑>
1: 嗯，我要,要建设祖国。美的太难受了，不要待了。<笑>
0: 你看还是有压力，虽然能克服，我相信你心态是可以的。对，但是还是觉得你在那边太辛苦了
1: 。嗯，还好，只要不秃头，一切都好说，<笑>对吧？大家对这个困扰还是蛮多的哈。哎，是呀。嗯
0: 哎呀，好，这期节目你看聊聊这脂肪，最后又聊到喝酒上了。到<笑>了<笑>还是喝酒看演出，就这。<笑>嗯，对，就
1: 是生活非常枯燥嘛，那只能这样了。嗯
0: ，哎呀，好，小王老师、
1: 嗯、还有什么要说的？嗯，就祝大家开开心心，一切顺利。祝我们的日志录节目收听长虹。呃，太<笑>官方了、啊。那不然嘞？<笑>就是我们罕见的。能稍微正经一回，是
0: 不是、嗯？我真的，我跟听众朋友们最后的最后说一句啊，这今天这几个小时真的是我见过小王老师最正经的事，我从来没有见过他这样。<笑>原来他给我讲他专业上的东西讲的可随便了、啊，其实现在看来你就是在哄我，我没有在哄你。在节目里贼认真
1: ，我没有在哄你，<笑>也是
0: 因为你的问题都太随便了，就是呃、好吧，这我没有办法我、哎。我真从来没有听过他这样讲话，真的、啊。嗯<笑>那你开心吗？嗯，开心开心，<笑>哎，开还撒娇了，好了好了，让他关了录音再撒娇吧，<笑>我真是受不了
1: 了
0: 。<笑>好的好的，小杨老师快，最后再给我们推荐一首歌
1: 啊，这个、嗯
0: 、最后一个福利
1: ，好好太好了，我又有福利了，就是这个歌其实也是我在 Live House 听到的，就是他们这个乐队。嗯、呃，那次来也是，我本来是去看他们就是巡演那一串，另外两个乐队的一个 Dive D I I V，、嗯、还有一个那个几何学模样，嗯、呃，我是看这两个去的，结果中间插了一个这个乐队、嗯，我说哎有意思，啊，因为他那个主唱叫乔治，嗯、<笑>你为什么那表情？叫乔治人太多了，<笑>朱子子乔治是不是？那是那谁是乔治来着
0: ？我是朱子子佩奇，乔治是我的嘎弟。迪<笑>。
1: 怎么就清楚啊？<笑>对，然后他就是当时他穿了一个衬衫，然后穿了一个那个就是商务休闲裤。当时他没上场之前不知道他是主唱，然后呃我在后面去买东西的时候就看了一眼，嗯、因为那个人瘦高长得挺帅的，我就看了一眼，他就感觉像是刚卖完保险下班，然后到酒吧里面要和朋友们喝一杯这种商务摇滚。呃、对对对对<笑>然后发现后来他上台了之后。特别,
0: 就是
1: 、特别，嗯，就是特别特别好，就是真的特别特别好，<笑>就是那场演出，真的是流了很多很多的汗，我觉得特别爽。再加上那一段时间，那是二零一八年吧、嗯，冬天有点冷，然后那个冬天其实我过得并不是很好，然后就那一次，你就颤抖产热了一番，啊、对，就非常开心、嗯，非常开心。然后走的时候，我就买了他们的那个衣服，然后后来圣诞节的时候，给个小姑娘送了一张那个他们那张专辑的黑胶。然后我骗那个小姑娘说、嗯，这个唱片是个王家卫的周边，因为因为他那个封面<笑>你为什么要这样骗呢？因为他那个封面上面那个人就是长得特别像王家卫嘛。我在摸金，就还挺酷的，我就送给他了。后来也没问过他喜不喜欢，然后就反正也挺难想象他收到那个礼物的表情呐、啊。当然，希望他喜欢吧。那我就推荐一首那张专辑里面的第一首，叫《You Without End
0: 》。嗯，好、嗯、的， oh, 你没完没了
1: 。嗯<笑><笑>嗯，好吧。好
0: ，那我们就在这个“你没完没了”这首歌里结束这期节目。谢谢小王老师，我也很久没有见你，非常想你。嗯嗯，我也想你。哎呀，好的，嗯，拜拜。好，拜拜，拜拜。